freue mich, wieder bei euch zu sein. Zumal die Fahrt hierher nach Mülheim nicht länger dauert als die Fahrt in die Gemeinde Gelnhausen, zu der ich gehöre. Und das hat richtig Spaß gemacht heute Morgen, weil alle sehr langsam fahren mussten und es war ziemlich viel Wasser auf der Autobahn. Ich möchte euch eine Geschichte, die zu unserer Predigt gehört, vortragen. Die überschrieben ist das Geschenk des Freundes. Wie hochkarätig Freundschaft sein kann und welcher außergewöhnlichen Überlegungen sie fähig ist, zeigt das Beispiel des Goldschmieds Khalid aus der Stadt Basra. Eine Karawane mit Schätzen beladen zog nach den Märkten von Kairo und Bagdad. Sie rastete eine Nacht vor den Toren der Stadt Basra, packte am anderen Morgen ihre Schätze wieder auf die Kamele und zog weiter. Aus der Stadt Basra war ein Kaufmann gekommen mit Namen Abid ben Mohammed und hatte von den Kaufleuten der Karawane für sein halbes Vermögen einen ledernen Beutel gekauft mit edlen Steinen. Er kehrte in sein Haus zurück, schickte seinen Sohn zu seinem Freund Khalid und ließ ihm sagen, komm, o Khalid, dass wir die Steine miteinander prüfen, wägen und schätzen. Khalid, der Goldschmidt, kam und die beiden Freunde prüften miteinander die Steine. Sie fanden keinerlei Fehl an ihnen. Sie ließen sie durch ihre Finger hindurchgleiten, diese Wunder an edlen Steinen, in denen alle Schönheit der Welt eingefangen schien. Das Blau des Himmels, die Farbe des flutenden Meeres und das Sonnengleißen eines Wassersturzes, prunkendes Vogelgefieder, das Augenschimmern eines liebesseligen Weibes, alle diese Schönheiten leuchteten aus den Steinen. Der junge Sohn des Abid saß dabei, nach der Lehre seines Vaters mit geschlossenen Lippen, aber mit wachen Augen. Als Abid hinausging, seinen Laden zu verschließen, denn er wollte heute nicht mehr verkaufen, stieg in Kalids Herz die Gier auf. Er schob scheinbar müßig die Steine zusammen, glaubte der Aufmerksamkeit des Knaben zu entgehen und ließ einen der Steine in den Ärmel seines Gewandes gleiten. Der Knabe aber hatte das Diebesspiel beachtet, beobachtet. Er schwieg. Auch als der Vater zurückkam, schwieg er. Erst als Khalid gegangen war, mit den Worten, du hast, o Abid, dein Vermögen verdoppelt mit dem Kauf dieser Steine, sagte der Knabe zum Vater, Vater, ein Freund ist zu dir gekommen, ein Dieb ist von dir gegangen. Und erzählte, was er gesehen hatte und drängte den Vater, zum Richter zu gehen, ehe der falsche Freund den Raub verbergen konnte. Abid aber saß schweigend 
und schaute zu Boden. Und als die Ungeduld des Knaben zum Aufbruch drängte, sprach Abit, was meinst du, Sohn, wird Khalid eingestehen, dass er den Stein genommen hat? Nein, mein Vater, er wird es nicht eingestehen. Du hast recht, er wird es nicht eingestehen. Und so wirst du zum Dieb noch einen Lügner gemacht haben. Aber der Richter wird den Stein bei ihm finden. Glaubst du nicht, dass man einen Stein von der Größe eines Fingernagels in einem Augenzucken so verbergen kann, dass kein Richter der Welt ihn findet? Und würde er gefunden, was würde geschehen? Dem Khalid würde sein ganzes Vermögen weggenommen. Die linke Hand wird ihm abgeschlagen. Er wird weiter stehlen müssen, um sein Leben zu fristen. Nur weil er einmal der Versuchung erlegen ist. Und so setzte sich der Knabe zum Vater und sagte nach einer Weile, Vater, so gehe doch zum Kadid und fordere den Stein zurück. Wie hoch ist der Wert des Steins, mein Sohn? Tausend Dinare. Was ist mehr wert? Tausend Dinare oder die Freundschaft eines Mannes. Gewiss, Kalt wird mir den Stein zurückgeben, wenn ich ihn fordere. Aber bedenke, seine Wangen werden brennen vor Scham. Soll ich aus ihm diese Scham hervorzerren? Dann wird er die Tore seines Herzens vor mir verschließen müssen. Wir werden nicht mehr Freunde sein können. Aber mein Vater, kann er denn noch dein Freund sein, nachdem er an dir zum Dieb geworden ist? Er war mein Freund die doppelte Länge deiner Jahre, mein Sohn. Vielleicht ist er in Not geraten und wir wissen es nicht. Vielleicht haben seine Wünsche sein Herz krank gemacht und ich sollte ihn verlassen. Bedarf er nicht in dieser Stunde eines Freundes notwendiger als je? Und sollte ich mich von ihm abwenden? Wer sollte der Arzt seiner Seele sein, wenn nicht sein Freund? Wäre ich sein Freund, wenn ich nicht alles für ihn gebe und täte? Und Abit teilte die Steine, die auf dem Tisch lagen, tat die Hälfte in den ledernen Beutel, gab ihn seinem Sohn und sagte, Geh zu Khalid und sprich. Nimm, O oh Khalid, diese Steine von meinem Vater. Rede nicht darüber. Glaube nicht, dass du dafür danken sollst. Nimm sie als Geschenk deines Freundes. Wir lesen einen Bibeltext, der in Johannes 15, Vers 15 steht. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, 
was ich vom Vater gehört habe. Freunde Gottes zu sein und Gott zum Freund zu haben, ist von den guten Nachrichten des Evangeliums die beste. Und in der Geschichte, die wir gerade gehört haben von den beiden Freunden, hat uns sicherlich beeindruckt, wie großmütig, nachsichtig und auch weichherzig der eine das Scheitern dieser Freundschaft verhinderte. Wenn Jesus seine Jünger Freunde nennt, dann, ihr Lieben, gilt dieses Wort des Evangeliums auch uns. Es ist das große Angebot Gottes an uns Menschen. Er, der Herr der Herren, der König aller Könige, der Herrscher des Universums, will uns zu Freunden haben. Er möchte, dass wir seine Freunde sind. Mit unserem Christen ist häufig ein Gottesbild verbunden, das wir uns im Laufe der Zeit selbst geformt haben. Bei vielen verbindet sich der Gedanke an Gott mit Auflagen und Vorschriften, deren Erfüllung er verlangt und mit bangen Gefühlen, wenn sie daran denken, dass sie beim Erfüllen dieser Vorschriften versagen. Sie hoffen auf Predigten, die ihnen zeigen, was Gott von ihnen verlangt und welche Anstrengungen es bedarf. Gott zu gefallen. Sie können nicht verstehen, dass es andere Christen gibt, die sich das anscheinend leichter machen und können ihr Gottesverständnis nicht teilen. Die Vorstellung von Gott beeinflusst unsere Einstellung zu allen Dingen und zu den Menschen, besonders zu unseren Geschwistern in der Gemeinde. Die Bibel sagt in Prediger 12, in markanten Worten, lasst uns die Hauptsumme aller Lehren hören. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles was verborgen ist, es sei gut oder böse. Neben diesem strengen Bild gibt es noch ein anderes, der immer gütige, gnadenreiche, der gutmütige Gott, der alles verzeiht, alles toleriert und letztlich errettet. Ein Gott zum Kuscheln. Und irgendwo dazwischen, zwischen diesen Ansichten, bewegen sich viele, die an Gott glauben. Aber eins ist sicher, wir können die tief schürfendsten Auslegungen biblischer Texte hören oder lesen. Wir möchten in der Lage sein, die unterschiedlichsten Methoden an biblische Texte heranzugehen und sie zu interpretieren, beherrschen zu können. Wir können mit den Kommentaren der anerkannten Theologen uns beschäftigen und dennoch wage ich zu behaupten, dass wir die Bedeutung dieser Aussage Jesu in Johannes 15, 15 in ihrer Tiefe nur schwach erfassen können. Ist uns aufgefallen, worin Jesus den Unterschied zwischen einem Knecht und einem Freund sieht? Ein Knecht weiß nicht und versteht nicht, was sein Herr tut. Er hat einfach zu gehorchen. Es steht ihm nicht zu, Fragen zu stellen, verstehen zu wollen. 
Jesus aber wollte seinen Jüngern klar machen, dass er keinen Blinden gehorsam möchte. Er erinnert sie daran, dass er ihnen immer wieder erklärt hat und demonstriert hatte, wie Gott ist und was er für die Menschen tut. Und er wurde nicht müde zu zeigen, Gott ist euer Freund. Er will euch als Freunde. Warum hat Jesus so viel Mühe darauf verwandt, zu zeigen, wie Gott wirklich ist? Welche Vorstellungen hatten die Menschen und wie sahen sie sich selbst? Warum wollte er sie zu einer Freundschaft begeistern? Passt nicht die Rolle eines Knechtes, der einfach nur gehorcht und keine Fragen stellt, nicht viel besser zu uns schwachen, sündigen, vergänglichen Menschen? Wir können doch Gott ohnehin nicht begreifen. Und es gibt tatsächlich eine Bibelstelle, die von manchen Bibellesern so verstanden wird. In Römer 9, Vers 20 sagt Paulus, du Mensch, vergiss nicht, wer du bist. Du kannst jedoch nicht herausnehmen, Gott zu kritisieren. Sagt vielleicht ein Gebilde zum Ton zu seinem Bildner, warum hast du mich so gemacht? Worum geht es? Einfach nur gehorchen, nichts fragen, verstehst es ja ohnehin nicht. Eine derart schroffe Zurückweisung wie in Römer 9, Vers 20 scheint alle weiteren Fragen zu unterbinden. Wäre das nicht auch die angemessene Haltung für uns Menschen? Sag uns einfach, was wir glauben sollen und wir werden es glauben. Lass uns wissen, was wir tun sollen und wir werden es dann tun. Ihr Lieben, so reden Knechte. Aber Jesus sagt im Johannesevangelium, dass er uns gerne als Freunde sehe, die ihn kennen, die ihm vertrauen und die ihm deshalb gehorchen. Diese Freundschaft ist getragen von einer unbeschreiblichen Wertschätzung. Jesus sagte so, die größte Liebe beweist jemand, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und das hat Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben und tatsächlich auch wahrgemacht. Wenn Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt, du Mensch, vergiss nicht, wer du bist, du kannst dir doch nicht herausnehmen, Gott zu kritisieren, sagt vielleicht ein Gebilde aus Ton zu seinem Bildner, warum hast du mich so gemacht, dann erkennen wir aus dem Zusammenhang, dass Paulus erklärt, dass allen, die ihm vertrauen, die Gott vertrauen, Erlösung, Freiheit und Freundschaft anbietet. Wirklich allen Menschen ohne Einschränkung, ganz gleich, welcher Rasse, welchem Volk, welcher sozialen Schicht oder welchem Geschlecht sie angehören. Denn Gott ist der Vater aller. Das konnten die Juden nicht verstehen, weil für sie das Angebot Gottes nur für die Nachkommen Abrahams galt. Heute haben wir in unserem Bibelgespräch auch über diesen Bund gesprochen.
Paulus erklärt aber sehr deutlich, dass Gott alle Menschen, die ihm so vertrauen wie der Patriarch, die sich ganz und gar auf ihn verlassen und seine Freunde sind, als Nachkommen Abrahams betrachtet werden. Und kein Mensch hat das Recht, Gott deswegen zu kritisieren. Das ist ja gerade die frohe Botschaft, dass Gott alle Menschen in sein Reich der Freiheit und in sein Reich der Freundschaft einlädt. Nicht nur die leiblichen Nachkommen Abrahams. Wer kann Gott das Recht absprechen, allen Menschen mit Güte zu begegnen? Herrlich ist es fast nicht zu glauben, dass der Herr des Universums, der so hoch über uns steht, sich uns Menschen als Freunde wünscht. Sogar die Engel beugen sich demütig vor ihm. Wollte Jesus in Johannes 15 vielleicht nur sagen, dass er selbst der demütige, gütige Mensch gewordene Gottessohn ein Freund der Menschen ist? Oder meinte er damit auch den Vater im Himmel? Dürfen wir nicht nur singen, welch ein Freund ist unser Jesus, sondern welch ein Freund ist unser Gott? Die Antwort ist ja. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wer mich sieht, sieht den Vater. Und auf die Bitte des Philippus, Herr, zeige uns den Vater, sagte Jesus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Ich und der Vater sind eins. Wer mir vertraut, vertraut in Wahrheit Gott, dem Vater. Machen wir uns klar, wer Jesus eigentlich ist, der uns zum Freund haben will? In der Bibel wird er immer wieder als Gott und Schöpfer beschrieben. Und ganz deutlich sagt dies auch der Prophet Jesaja. Georg Friedrich Händel hat diese Worte aus Jesaja in sein Oratorium der Messias aufgenommen. Denn uns ist ein Kind geboren. Und da heißt Gott hält ewig Vater. Friedefürst. So einen Wimpernschlag um diese Zeit denken Millionen Menschen daran. Aber er bleibt dieser kleine Jesus, der in der Krippe liegt und wird nie erwachsen. Wir wissen, wer hier gemeint ist. Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Es ist Jesus Christus. Er ist auch Gott und ewiger Vater. Beide, Gott der Vater und Gott der Sohn, nennen uns nicht Knechte, sondern Freunde. Ich kann es nicht fassen, ich kann das nicht begreifen und das Recht nicht, in welcher Weise er, Jesus, an jenem denkwürdigen letzten Passa seinen Jüngern und uns demonstrierte, so ist Gott, das bedeutet Freundschaft. Am Abend vor seiner Kreuzigung war Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Das ist kaum zu glauben. Aber die Jünger fingen an, sich darüber zu streiten, wer der Größte von ihnen wäre. Wie verhielt sich Jesus? Hat er sie zurechtgewiesen wegen ihres unmöglichen Verhaltens? Hat er sie gescholten? 
weil keiner bereit gewesen war, den Dienst des Füßewaschens zu übernehmen? Nein. Jesus stand leise auf, nahm ein Handtuch und eine Schüssel und dann kniete er, der Schöpfer des Universums, nieder und wusch seinen um Ruhm und Ehre streitenden Jüngern die staubigen Füße. Auch Judas, dem Verräter, wenn doch nur einer von den späteren Aposteln auf die Idee gekommen wäre, dem Sohn Gottes am Abend vor seiner Hinrichtung diesen einfachen Liebesdienst zu erweisen. Es wäre für Jesus für alle Ewigkeit zu einer kostbaren Erinnerung geworden. Stattdessen war er der Einzige, der sein Abendessen mit ungewaschenen Füßen zu sich nahm. Und was haben die Jünger erlebt, als sie die Hände des Sohnes Gottes an ihren Füßen spürten und auf seinen über die Schüssel gebeugten Kopf herabsahen? Was hätten sie geantwortet, wenn Jesus ihnen gesagt hätte, Gott, der Herr, mein Vater im Himmel, würde das Gleiche für euch tun, was ich jetzt getan habe? Wenn ihr mich seht, erlebt ihr den Vater. Der Vater liebt euch genauso wie ich. Wenn ihr euch in meiner Gegenwart wohlfühlt, seid ihr auch bei ihm geborgen. Die Bibel schildert, wie Jesus in vielen anderen Situationen durch sein Verhalten den wahren Charakter Gottes offenbart. Eines Gottes, der unser Vater ist, der sich auf die Suche gemacht hat nach uns, den Verlorenen. Lukas im 19. Kapitel, da sagt er, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und im Johannesevangelium nach der Albrecht-Übersetzung im 28. bis 30. Vers heißt es, ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie sollen nicht verloren gehen in alle Ewigkeit. Und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist stärker als alle anderen Mächte und niemand kann sie meines Vaters Hand entreißen. Ich und der Vater sind eins. Jesus lässt nicht den geringsten Zweifel daran. Wer mich sieht, sieht den Vater. Entspricht unser Bild von Gott dem, was wir durch das Leben von Jesus, von ihm erfahren haben? Oder klingt etwas von der Angst mit, die schon damals in den Tagen Jesu mit der Vorstellung von Gott verbunden war, Angst und Furcht vor einem tyrannischen, willkürlichen Herrscher, dem man am besten aus dem Weg geht, vor dem niemand sicher ist, vor allen Dingen dann, wenn er sich als Sünder weiß. Und sagt uns nicht die Bibel etwas über einen Gott, der mit donnernder Stimme vom Sinai gesprochen hat, der die ganze Welt in einer Flut ertränkte, 
und die Städte wie Sodom und Gomorra einfach ausradierte? Was haben wir durch Jesus über den Vater erfahren? Wie ist deine Einstellung zu uns Menschen, die ihn so oft enttäuscht haben und noch immer enttäuschen? Lass uns noch einige Stationen näher betrachten, in denen Jesus demonstriert, wie Gott wirklich ist, unser Freund. Es gibt deren sehr, sehr viele. Ich beschränke mich auf einige wenige, die sein Verhalten in der letzten Stunde seines Lebens beschreiben und auf einige Aussagen nach seiner Auferstehung. Von Jesu Dienst am Abend des Passafestes haben wir schon gehört. Etwas später offenbarte er seinen Jüngern, dass einer von ihnen ihn verraten würde. Aber er stellte den Verräter nicht vor den anderen bloß. Als er dann Judas nahelegte, sein Vorhaben unverzüglich auszuführen, wussten die anderen nicht, worum es eigentlich ging. Warum hat Jesus seinen Verräter nicht bloßgestellt? Er hätte es verdient gehabt. Wenn Jesus sogar seinen Verräter nicht gedemütigt hat, dann sagt uns das etwas über Gott. Ein paar Stunden später stand Petrus im Hof des Hauses des Hohenpriesters und fluchte und schwor, nie ein Jünger Jesu gewesen zu sein. Ja, dass er ihn nicht einmal kannte. Und kurze Zeit zuvor hat er noch behauptet, dass er sein Leben für ihn opfern würde. Auch wenn alle anderen den Meister verlassen wollten. Als er nun den Hahn krähen hörte, wanderte sein Blick zu Jesus, um zu sehen, ob auch er den Hahnenschrei gehört hatte. Und obwohl Jesus schon den Tod vor Augen hatte und unter unglaublichem Stress stand, dachte er jetzt an Petrus, der sich so schrecklich verrannt hatte. Er wandte sich um und schaute Petrus an, aber nicht Zorn und Entrüstung stand in seinem Gesicht geschrieben, sondern Mitleid, Traurigkeit, Enttäuschung. Petrus sah es und ging hinaus und weinte bitterlich. Und etwas später kam Judas in den Gerichtshof, warf die 30 Silberlinge hin und bekannte, unschuldiges Blut verraten zu haben. Und dann schaute er auch Jesus an. Er sah die gleiche liebevolle Traurigkeit, die das Herz von Petrus so berührt hatte, Aber er reagierte anders. Voller Verzweiflung ging er hinaus und nahm sich das Leben. Wenn er doch auch so reagiert hätte wie Petrus, wenn er doch gemeinsam mit ihm niedergekniet wäre und um Vergebung gebeten hätte, beide hätten ein neues Leben anfangen können und der Himmel hätte große Freude daran gehabt. Man stellte sich vor, wie Petrus am kommenden Sabbat empfunden haben mag. Welch traurige Rolle hatte er doch in den vorhergehenden 24 Stunden gespielt. Wie hatte er dem Herrn voller Überzeugung seine Treue geschworen und wie feige und treulos hatte er gehandelt. Und jetzt war Jesus tot und es gab keine Gelegenheit mehr, 
die Dinge in Ordnung zu bringen. Kein Wunder, dass Petrus zum Grabalter am Sonntagmorgen, als er hörte, der Stein sei weggerollt. Es war Maria, die das Vorrecht hatte, als Erste den auferstandenen Christus zu sehen und den anderen Jüngern die gute Botschaft zu bringen. Die Frau, die in ihrem Leben sagen oder über ihr Leben sagen konnte, da war Unordnung und Chaos und Schwachheit, die wurde jetzt hochgeehrt. Und auch das sagt uns etwas über Gott. Als Maria Jesus wieder lebendig vor sich stehen sah, fiel sie ihm zu Füßen und betete ihn an. Und Jesus sagte mit sanfter Stimme zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Wie nannte er die, die ihn kurz zuvor so schmählich im Stich gelassen hatten? Meine Brüder. Und als die Engel den Auftrag an Maria wiederholten, sagten sie, geh und bringe den Jüngern die frohe Botschaft, dass Jesus auferstanden ist und noch heute Abend zu ihnen kommen werde. Und ganz im Sinne Gottes fügten sie hinzu und sie zu, dass auch Petrus es erfährt. So ist Gott. Und die Engel bewundern ihn jetzt noch mehr, weil sie gesehen haben, wie er mit Sündern umgeht. Es kann aus tiefstem Herzen, als sie Maria ermahnten, und vergiss den Petrus nicht. Er braucht jetzt mehr als alle anderen diese Gewissheit, dass Jesus lebt. Wir sind alle Sünder und Gott kennt uns durch und durch. Aber wir brauchen uns nicht vor ihm zu fürchten. Seine Bereitschaft zu vergeben ist grenzenlos. Er hat nicht nur versprochen, uns zu vergeben, wenn wir zu ihm kommen. Er will uns sogar so behandeln, als hätten wir nie gesündigt. Gottes Wort sagt in Jesaja 38, siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Und Micha 7 sagt, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Gott meint es tatsächlich ernst. Er sagt es nicht nur, sondern er hat es auch bewiesen. Nicht nur, als Jesus auf Erden lebte, sondern auch schon vorher, als König David tot war, sprach Gott einmal mit seinem Sohn Salomo und erwähnte dabei auch den verstorbenen Vater. Und er sagte zum Salomo, und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dann, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Aber David, ihr Leben, wissen wir alle, war doch bekannt für seine schlimmen Sünden. Wie konnte Gott von ihm sagen, er habe seine Gebote gehalten? David hatte sich gewandelt. Er hatte sein Unrecht erkannt. Er hatte Gott nicht nur um Vergebung gebeten, sondern auch um die Kraft zu einem ganz neuen Leben. 
Und Gott hatte sein Gebet erhört und ihm ein neues Herz und eine neue Gesinnung gegeben. David war wieder ein Mann nach dem Herzen Gottes geworden. Gott meint es wirklich ernst, wenn er sagt, dass unsere Sünden in seinem neuen Reich nicht mehr zur Sprache kommen werden. Er wird so mit uns und über uns sprechen, als ob wir immer seine treuen Freunde gewesen wären. Durch unseren Herrn Jesus ist Gott unser Freund geworden. Und wir sind Freunde Gottes, die er einst voller Güte in seinem Reich willkommen heißen wird. Darauf freuen wir uns. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, du hast uns gezeigt, wie der Vater ist. Und du hast diese Liebe demonstriert und uns gesagt, dass wir deine Freunde sind dass du unser Freund bist. Lass uns das auch erleben. Gib, dass wir in der rechten Weise darauf reagieren, auf deine Liebe. Und dass du das Größte und Wichtigste in unserem Leben bist. Hilf uns dazu. Du weißt, dass wir neue Kraft, neue Energie brauchen. Und die erbitten wir von dir. Gib das unserer Ausstrahlung, dem Bild, das du uns vermittelt hast, ähnlich ist. Dass du in uns lebst, dass das erkannt wird, dass wir das selber spüren und dass auch die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, merken. Bitte begleite uns durch die neue Woche. Dafür danken wir dir. Amen.